0: Een nieuwe Café Constant, die uiteraard helemaal in het teken staat van het relatief onverwachte en het plotse vertrek van Visa Company als trainer van RSC Anderlecht. We dopen deze aflevering dan ook tot Café Company, een soort praathulpgroep voor supporters en sympathisanten die zwaar zijn geraakt door die toch wel plotse wending. Er zitten hier zo'n vier sympathisanten bij mij in Café Company. Tom, Kenny, Ben en terug van weg geweest Tim. Enchanté. Dag Dries. Afgelopen maandag hadden we het in onze laatste opname over Compagnie die mogelijk zou vertrekken. Er was toen vooral veel ongeloof en achteraf bekeken ijdele hoop dat dit gewoon ongefundeerde geruchten waren. Ik wil alvast een eerste korte reactie van jullie. Tom, had je dit een week geleden voor mogelijk gehouden?
1: Wel, ik weet nog dat wij hier zaten twee weken geleden en dat we het eh, onderwerp kort aangeraakt hebben. Uh, gaat Compagnie weggaan? Gaat hij blijven? En we hebben daar tien seconden over gepraat en iedereen was het erover eens. Ja, die gaat niet weggaan, die gaat blijven. Dus nu voelt het vrij onwezenlijk aan dat we in deze, in, in deze situatie zitten. ja, ik denk dat de verwachting misschien was dat company zelf uh, misschien terug naar Engeland zou willen
2: maar niet dat hij, uh, dat hij uh, naar de uitsgang zou geleid worden om, uh, ja, door het bestuur van
3: Anderlecht dus uh, tamelijk onverwacht ook voor mij ja, ik ben ik denk dat er deze week woensdag een, een deel van mij gestorven is dus om maar aan te tonen hoe hoe hard en onverwacht en, en ja, pijnlijk gewoon
0: de praatshulpgroep komt niet, te, komt niet te laat, denk ik, als ik het zo hoor.
4: Ja, achter de schermen werd mij twee weken geleden gevraagd of Company zou vertrekken. Ik zei, ja, het zou dom zijn van alle partijen, dus ik kan het niet voelen aankomen. Hè.
0: Nee. Uh, voor we daar dieper op ingaan, doe ik een heel korte recap van de voorbije dagen op basis van de media. Vorige week zondag speelde Anderlecht zijn laatste match van het seizoen op Club Brugge. Company was in zijn interview na de match heel hard aan het benadrukken hoe fier hij was op de jonge Garde, maar vooral hoe geld resultaat bepaalt en dat Anderlecht vandaag trots mag zijn op wat er bereikt is met de weinige middelen die ze ter beschikking hebben. De dag erna, op maandag dus, hoorde je steeds meer hardnekkige geruchten over Company die zou vertrekken. En uh, geruchten over de interesse van andere clubs, specifiek Burnley, zonder dat die geruchten ook werden ontkracht. In actualiteitsprogramma's op televisie kwamen die avond geluiden naar boven als bestuur. En in het bijzonder Wouter van den Houten en Peter Verbeke zich steeds meer zouden storen aan de in hun ogen te positieve benadering door Company over de behaalde resultaten van dit seizoen. Woensdag zijpelden doorheen de dag dan berichten binnen over Company die zou vertrekken bij Anderlecht. Tegen half zeven s'avonds, net op tijd voor het 7 journaal, kwam de officiële bevestiging de wegen van Anderlecht en Company scheiden. Een kort bericht op de website volgde, net als een interview met Wouter van den Houten, die toch wel heel hard wilde benadrukken dat het een gezamenlijke beslissing was. We zijn nu vrijdagavond, voordat we ingaan op de feiten achter de schermen die, in het, die ons in de tussentijd hebben bereikt. Wat voor gevoel hadden jullie op woensdagavond? Kenny, ik hoorde het net, je was een beetje komateus, denk ik. Um, ja, ik was echt... Um, ik ben thuis gewoon van het werk. En ik
3: heb, <laughs> Allee, ik heb mijn zware bier geschonken, ik heb me op mijn gemak iets gegeten. En mijn verdiende heeft, denk ik, vier keer gevraagd aan mij van... Wat Gaat het met u? Het was, denk ik, half acht of zo, denk ik. Um, ja, en dan ja, gewoon echt verslagenheid. Ik denk ook gewoon bij dat filmpje van Company, van met die, die jeugdploeg dat dan gepost werd door dat kan van licht en ook gedeeld. Dan heb ik gewoon een traan gelaten. Dat is heel raar als volwassen man om dat te toegeven over zo'n onderwerp. Um, nee, en, en ook gewoon hoe dat is aangepakt. Ook snel, snel afgehandeld... Snel een bericht op Facebook, ja, dat, dat voelen allemaal niet aan als, als hoe het
0: zou moeten zijn. Nee, daar gaan we het zelfs nog over hebben.
4: Uh, ja, ik, Bij mij was het iets minder emotioneel. Ik heb spijt genoeg die, uh, die band niet meer met het voetbal die, die Kenny wel nog heeft. Uh, maar ik, het was wel ja, heel onwezenlijk. en Voor mij was het gewoon onmiddellijk blijven volgen van, ja, is het nu echt de eerste uren? En daarna, ja, hoe is het gelopen? En dan meer proberen samen te puzzelen, hoe is het nu gelopen en waarom in godsnaam?
0: Je gaat vandaag een beetje de onderzoeksjournalist spelen. Je hebt zelfs uh, wat insight-informatie voor ons. Tom, wat was jouw gevoel? Well,
1: ik kan Tim er wel bij, bij treden. Um, ik was daar niet zo emotioneel over. Uh, je weet ook, eens dat hij aangesteld wordt als trainer, weet dat hij op een dag gaat eindigen. Maar voor mij is het vooral de timing dat, 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 dat Pijn deed... Moest het gebeurd zijn in het begin van het seizoen, uh, na die slechte reeks, kon ik het enigszins nog wat begrijpen. Maar nu, terwijl we weer in de lift zitten, dat er een positieve vibe rond de club hangt, is het voor mij moeilijker om te verkopen eigenlijk.
2: Ja, voor mij was het vooral een beetje ongeloof. En uh, ik heb de, de uren na het, het bericht ook er ook relatief weinig over gelezen, omdat het mij op dat moment niet echt meer interesseerde. Dus uh, ja, voilà, pik, het vandaag terug op, maar uh, wel ja, dus afstand genomen en... Uh, ja, we zien wel hè, wat er gaat gebeuren nu.
0: Tim, ik zei het net, je zat de voorbije weken in India trouwens. Dat verklaart meteen jouw afwezigheid in ons café de voorbije weken. Je bent net terug en je hebt je lange tentakels gebruikt om wat informatie op te vragen bij allerlei bronnen over wat er zich de voorbije weken en maanden binnen ander anderlecht heeft afgespeeld.
4: Hey, ik had eindelijk eens wat tijd om echt te werken voor de podcast. Dus ik dacht, we gaan uh, onze tijd goed gebruiken. Dus ik heb aan het rondbellen geweest. Uh, veel mensen binnen de club, rond de club. Uh, mensen in de buurt van de company, in de buurt van het bestuur. Uh, twee kleine handelhouders, et cetera. Uh, om van iedereen een beetje het verhaal te horen. Iedereen geeft eigenlijk een ander verhaal, maar we hebben een paar gemeenschappelijke punten. Uh, dus we gaan proberen om daar een klein beetje een, uh, een correcte wending aan te geven.
0: Ja, iedereen zit hier in spanning te wachten op jouw, op jouw verhalen, dus shoot.
4: Dus het klopt inderdaad, er is geen ontslag geweest. Er is effectief, het was uh, met wederzijdse toestemming, er is iedereen het over eens. Alleen de omstandigheden waarin dat gebeurd is, dat, daar verschilt iedereen wel redelijk hard van mening. De officiële verhaallijn van de mensen binnen de club, waar ik meegesproken heb, blijft ongeveer degene die in de pers verschenen is. Beide partijen zagen het gewoon niet meer zitten om samen door te gaan. Um, blijkbaar, en daar zijn het ook iedereen wel over eens, het bestuur vond derde plaats en verloren bekerfinale te weinig met het uh, materiaal. En Company zijn um, ofwel meer geld ofwel meer geduld, uitspraak is ook effectief wat Company dacht.
0: Ik ga al even op inpikken. Als jullie zouden moeten kiezen... Bij welk kamp, als ik het even heel binair in een kamp moet gieten, bij welk kamp hebben jullie het meest rationele begrip? Kamp Company die zegt, ja, meer geld is nodig voor betere resultaten. Of vinden jullie oprecht? Het bestuur, ik snap hen wel, ook dit seizoen was er al meer, meer te bereiken. Uh,
1: ik vind sowieso als zijn dat we altijd ambitieus moeten zijn. Dus ik snap in die zin bestuur wel dat ze niet, niet tevreden waren over de resultaten. We moeten altijd voor het gaan. Maar als je dan weet van waar dan we komen, uh, de laatste vijf jaar, hoeveel miserie dat we gekend hebben hebben ze gewoon, en ik dacht dat ik daar juist zei, is de timing volledig verkeerd. Dus die insteek en die rationele beslissing begrijp ik niet. Um, ja, het is, het, is, het, is, het is vreemd om dat nu op het einde van het seizoen te doen, terwijl dat, dat, dat alles positief
3: bleek te zijn. Ja, dat is gewoon... Ik denk dat, dat voor de beslissing, als een trainer derde wordt beanlegd en een een bekerfinale, ras, op dat vlak rationeel zijn de resultaten niet goed genoeg. En inderdaad, dan zou ik kunnen ergens snappen van oké, okay, we veranderen. Maar bon, we kom, inderdaad, van waar we komen, we komen van vijf verdiepen onder nul. Het was nu terug een beetje positief, de vibe zat Eindelijk. goed. Eindelijk. En, en daar, dan ja, het is, er is gewoon een realistische blik op hoe, hoe hij moest werken, denk ik. Maar de insteek maar is ik... wel goed, hè? Nee, inderdaad,
2: ik heb ook een beetje het gevoel dat uh, als je het echte seizoen van Compagnie uh, objectief gaat beoordelen, dan is het, is het oké. Okay. Eventueel kan je het wel goed noemen, maar het is zeker geen superseizoen dat we gedraaid hebben. Die, beker, uh, ja, die bekerfinale hebben we gehaald, maar ook het parcours naar de bekerfinale was relatief eenvoudig. Alles zat mee. Uh, dat alles samengenomen, kun je moeilijk gaan zeggen van oké, okay, company heeft hier echt iets geniaal neergezet. Maar als je gaat bekijken van waar dat we komen, dan zat er wat mij betreft wel een, een positieve evolutie in. En dan denk ik dat ook company en de kern klaar was voor de volgende stap, die we voor mij is top 2 en echt meespelen voor die titel. En ik vrees dat, we, of dat ze door die beslissing te nemen ons eigenlijk nu weer twee stappen achteruit gaan zetten om er dan weer eentje vooruit te zetten. Dus dat het echt een... Volgens is het geen verloren seizoen, maar dat we wel kostbare maanden gaan verliezen met een nieuwe trainer, een nieuw
3: systeem en dergelijke.
0: Ken je niet wat we nog inpikken? Ja, ik
3: denk dat het bestuur ook gewoon onders onderschat op een bepaalde manier hoe Compagnie een stoplap is voor heel veel problemen. En een echt een buffer eigenlijk voor supporters die kwaader zouden zijn. En ik denk dat dat deel... De club, we stappen nu toch in, in een periode in waar alles negatief gaat zijn, waar een verlies terug heel veel drama gaat zijn. Dus de rust in en rond die club is volledig weg nu. En dat, is een, dat maakt het vooral een heel rare beslissing.
4: Nee, ik ben, ik ben goed in het akkoord met Tom voornamelijk. Uh, ontslag, misschien ergens vorig jaar, was nu totaal onbegrijpelijk geweest. Als het echt de hele tijd nergens meer omging. Maar dit seizoen wordt er eindelijk echt uh, grote vooruitgangen geboekt. En ik vind het een heel verbazende timing.
2: Als jij even wat mag inpikken, denk je dat het misschien, misschien een soort van gentleman agreement geweest is tussen compagnie en bestuur. Van kijk, we hebben de beslissing eigenlijk al genomen, maar we laten het seizoen uitdoen. En we gaan niet op een uh, ontslag tijdens het seizoen gaan. dat in die optiek eigenlijk eerder een gebaar is om hem tot het einde van het seizoen aan boord te houden. En het dan ja, eigenlijk te gaan afnomen. Dat het wel nooit gecommuniceerd
3: iets...
0: geweest is. Tim, klopt dat een beetje wat Ben nu net zegt? Komt dat overeen met de, de feiten die jij gehoord hebt via jouw verschillende bronnen?
4: Nee, uh, beide kampen zeggen eigenlijk, uh, ontkennen beide dat. Um, Company um, was nooit ontslag gedwongen en Company wou zelf ook geen ontslag nemen. Maar het is meer en meer duidelijk geworden van, uit beide kampen dat niemand met elkaar door wou. Uh, veel mensen konden niet meer door dezelfde deur. Waar het exact begonnen is, kan ik niet echt pinpointen, maar ik merk wel heel veel vrevel rond de bekerfinale heel veel vrede rond de bekerfinale. Wat ook duidelijk was uit uh, sociale media uh, van uh, Mark Koeken. Die toen wel heel duidelijk liet weten wat, er, wat de gedachte toen was binnen de club.
0: Hij uh, postte toen een, een bericht genre op een week tijd we alles weg. So.
4: Na de neerleg op Union. Hè,
3: de eerste speeldag playoffs, Dan is dat bericht gepost geweest. Ja, dus
4: dat was zowel de bekerfinale als de wedstrijd op Union. Nu, blijkbaar de playoffs neemt niemand compagnie echt kwalijk. Daar is gewoon ja, denk, behaald wat ze willen behalen. Uh, derde plaats. Maar de beker van altijd wel bij heel veel mensen pijn. Niet zozeer het verlies, maar wel de, de, de mate waarop. Die wedstrijd was ook gewoon echt heel slecht. Daar denk ik denk dat we daar kunnen allemaal over eens zijn. Het bestuur vindt er in elk geval een, een beschamende prestatie, die wedstrijd zelf.
0: Maar één wedstrijd op zich zou ja. toch nooit moeten gaan beslissen Nee, maar, maar
4: het probleem was, ze waren al niet helemaal tevreden over het seizoen. Um, bijna play-off 1 mislopen opnieuw. Ik spreek me er niet over uit. Op dit moment kan je gewoon even de feiten blijven melden. Dus zij vonden al, ja, het seizoen was niet echt geweldig. Um, maar net Gent afgehouden, dat een heel jaar gesukkeld heeft. Uh, dan wordt de bekerfinale gehaald, die uiteindelijk via een vrij makkelijke campagne, daar ben ik het mee eens, wordt gehaald. En daar in de bekerfinale geven ze niet echt thuis. Zeker de eerste helft was dramatisch. En het bestuur vindt dat dus een heel zwak parcours, waar ik... Ik kan er ergens wel in inkomen. Um, mag niet vergeten, ze hebben heel veel geld ingestoken opnieuw voor een seizoen zonder opnieuw enig financiële rendement. Maar, ik snap even hoe even, even company... Wat voor u blijft is Union, dat in een geval apart is. En Brugge dat drie keer meer uitgeeft dan u. Op zich is er goed gewerkt door company. Dit seizoen is er eindelijk echt volgens mij progressie gemaakt. Misschien iets te weinig jeugd, maar voor de rest perfect. Maar dus... Dat is, Dat is eigenlijk de, de, de voornaamste lijn uit beide kampen waar iedereen het wel over eens is. De ambities liggen gewoon ja, matchen op geen enkele manier. Um, en het bestuur en company we niet een nieuw seizoen ingaan om dan na drie maanden in het seizoen afscheid te moeten nemen. Dus het was wel effectief. We stoppen nu, want we weten sowieso, een nieuw seizoen, we gaan het niet uitdoen. Dat was de, de vibe.
0: Het bestuur was dus oprecht overtuigd, dit seizoen hadden we meer kunnen halen dan top drie. Of een derde plaats, moet ik zeggen. Tweede plaats, of misschien zelfs kampioen, in hun ogen was een realistische doelstelling. Ik, ik
4: denk dat zij voornamelijk kijken naar de bottomline. En Europa League was wat zij wouden om de financiën een beetje naar orde te krijgen. Of dat nu beker was of, een, of, of, of iets anders. Dat maakt hen niet, zo, niet per se veel uit. Tweede plaats, nog voor een jongen En dan Champions League, kwalificaties niet doorkomen, dat soort dingen. Prima. Volgens mij is het puur bij hen de bottomline.
1: Die insteek klopt wel. Allee, zoals ik dat juist zei, als zijn moet je altijd voor gaan. Maar het is gewoon ver van, van realistisch. Als je ziet dat wat de andere ploegen, wat budget dat ze hebben. Welke, welke kern dat ze hebben. Uh, we hebben nu geluk gehad dat Genk minder seizoen gehad heeft. Dat Antwerp uh, minder seizoen gehad heeft. Standaar. Standaar, ja, die reken ik er zelfs niet meer bij. En ja, dan de pech dat Union eigenlijk goed is. Maar de derde plaats is toch conform de, de, de kern dat wij hebben. Dus die inschatting. Het is raar hoe ze die inschatting dan gemaakt hebben. en Als ze echt gedacht dat wij dan uh, los kampioen gingen spelen of, of zelfs tweede geworden, makkelijk tweede. Het is, het is zeer speciaal.
2: Ik denk dat, uh, ja, dat het insteek is vooral omdat Union tweede wordt en dat je eigenlijk een relatief zwak Gent. Als je het heel snel bekijkt, ja, die, Baker, ja, die, die, die beker... Die, 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 eigenlijk die winnen we in laatste zeven matchen, jongens. Bon. Tu tuurlijk, maar eigenlijk twee keer wordt afgetroefd en dat eigenlijk twee kansen hebt gepakt, 0 op 2. En eigenlijk als we tussen de lijnen lezen naar volgend seizoen toe... Wilt dat eigenlijk zeggen dat ze, dat ze geloven in een tweede plaats of doen voor de titel, zonder dat ze deze zomer gaan investeren? Dus met een gelijkaardig budget als volgend seizoen? Want anders, als ze het budget optrekken, heb je de geldkant. Als ze zeggen van oké,
0: okay, we geloven, ja, derde plaats oké, okay. blijf op geduld. Dus geen Over vermijden. verwachtingen voor volgend seizoen gaan we het zelfs nog
4: hebben? Uh, ik denk, het zijn mensen momenteel, buiten Verbeken, die het, voor het zeggen bij Andrecht, die niet heel veel voeling hebben met het voetbal, lijkt mij. En zij zien Union met. ...geen budget en we, we gaan niet de kant van Bart, Bart Vragen op gaan over Brighton en dergelijke. Uh, uiteindelijk Union heeft met heel weinig budget gedaan wat ze gedaan hebben. Ze het goed gedaan. Um, en zij zien gewoon in Mazou iemand die met heel weinig middelen staat waar zij willen de ander ligt staat... ...en zij trekken daar de conclusie company heeft gefaald. Ik maar vind dat een vrij gemakkelijke, foute conclusie, maar, dan, maar dat is de conclusie
3: van het bestuur. Dan zijn we toch ver af van wat we nu hebben. Allee, ik snap niet hoe. Allee, dat is echt wat, mij, wat ik zo absurd vind. Een voetbalclub is niet alleen resultaten. En zeker niet anderlicht. Daar gaan ze gewoon complete mist
4: in, mannetjes. Ik ben akkoord voor ons als supporters, maar als aandeelhouder denk je daar anders over. Ja. Omdat, ik niet vergeten, zes maanden geleden zijn we allemaal heel positief geweest over Koeken en Van den Houten, die er heel veel geld hebben ingepompt op het moment dat we het opnieuw nodig hadden. Dus dan, ik denk dat we koeken, dan niemand echt momenteel Koeken iets verwuit, meer Van den Houten. Maar die steken er wel heel veel geld in. Maar die doen dat wel maar maar enige reden. En dat is een zekere return. En daarmee, wij kijken naar een voetbalclub. Het is meer dan een bedrijf. Maar uiteraard koeken ze zeker niet. En Van de auto in zekere mate ook niet.
0: Want zij gedacht dat zij na dit seizoen al een soort ROI, return on investment, gingen krijgen? Nee, ja.
4: toch? nee maar, maar wel als ze de, de, het verlies zouden minimaliseren, wat via Europa League zou kunnen hebben, maar via nu opnieuw een onzekere kwalificatie in de Conference League... Waarschijnlijk maar niet gebeurd. Om daarop
3: in te pikken. Dan hadden ze hem gewoon in de zomer na Vitesse moeten buiten gooien. Hè? Voilà, dat zou het, de, logischer het, zijn. Het stadion zit vol nu. Er zijn jonge mensen die gemotiveerd... De sfeer in het stadion is terug. Het is vechten voor op verplaatsing... ...een kaart te kunnen hebben voor een aanleg te gaan kijken. Oké, okay, verplaatsing maakt niet uit voor aanleg zelf. Maar bon, wat, wat, beden, wat denken ze nu te bereiken... ...door company buiten te stampen? Er zijn mensen die praten over hun abonnement te annuleren... ...hun geld terug te vragen. Oké, okay, dat is allemaal heel, emo, heel emotioneel nu. Hè? Maar je weet toch... Je stort je club nu, want ze onderschatten duidelijk die buffer van Compagnie. Je kan niet begrijpen hoe dat die buffer wordt, wordt, wordt. Ze storten nu in een negatieve periode, met veel gezag, met problemen, met protesten. Een trainer die nu bij echt instapt, die, die heeft het krediet van Compagnie niet, in mensen?
2: Ja, ik denk dat als je, als je zo'n be beslissing neemt, dat je er ook wel van uitgaat. We kunnen met iemand anders beter doen, anders Neemt je die beslissing natuurlijk niet. Je gaat niet zeggen van, ah, we gaan een andere trainer nemen die misschien hetzelfde gaat kunnen als Compagnie. Nee, je gaat ervan uit. We gaan iemand vinden. Of we hebben iemand op die waarvan we denken dat die ons wel naar die resultaten gaat brengen volgend seizoen.
1: En dat is het probleem, volgens mij. Oké, okay, ze kunnen niet meer akkoord zijn met hoe Compagnie zijn ploeg laten voetballen heeft, de resultaten. Maar hetgeen wat daarna erna komt, dat zegt eigenlijk alles. Als er nu sprake is van Felice Mazou, dat zegt veel over, over de voetbalvisie en de voetbalkennis van het bestuur. En dat is wel gebreken, vrij hè? zorgwekkend voor de toekomst. Omdat zo uh, toch niet echt 100% de, de anderlecht waarden vertegenwoordigt.
4: Nee, maar ik denk, moest, moest de Company nu gewoon intern ook zeggen, uh, akkoord zijn met het bestuur van, ja, tweede plaats had misschien logischer geweest met hun middelen, en als ze, en als ze daar op de lijn gezeten en zeggen van, ja, met deze kern kunnen we volgend jaar de tweede plaats ambiëren, had volgens mij Company wel aangebleven. Momenteel is gewoon, het bestuur denkt met deze kern kunnen we het tweede plaats halen. Company is er niet mee akkoord. En dan denkt Company wel, en, en het bestuur ook, ja, onze visies liggen gewoon compleet niet in een lijn wat er mogelijk is. En dan denkt denk, ja, Unio heeft een zwakkere kern. Die ja, halen wel het tweede plaats. Dus Mazoo is een betere trainer dan Company. Daar komt het volgens mij op neer.
0: Kenny, je begon net over het uh, aantal supporters die misschien een abonnement willen opzeggen. We hebben op het officiële forum van Annelicht een poll opgestart om te vragen naar de mening van de gemiddelde supporter. De vraag was... ...heeft het vertrek van company invloed op het al, dan niet, het al dan niet nemen van een abonnement? Een kleine 150 mensen hebben gereageerd op nog geen 24 uur waarvoor oprechte dank van ons uit. Een 15% liet weten dat het voor hen geen verschil maakt en dat ze sowieso opnieuw een abonnement zouden nemen. Bijna 50% een goede 45% liet weten dat ze nu niet langer van plan zijn nog een abonnement te nemen. Een kleine 30% geeft toe als het vertrek van company hen heeft toen twijfelen om hun abonnement te verlengen of om er een aan te kopen... En ongeveer 12% die het weten dat ze al een abonnement hadden genomen voordat het ontslag van compagnie wereldkundig werd gemaakt. Hadden ze het op voorhand geweten, hadden ze dat abonnement niet genomen. Er zijn ondertussen ook al mails gestuurd vanuit heel veel supporters naar ja, Anderlecht zelf om te vragen: kan ik mijn geld nog terugkrijgen voor mijn abonnement, alsjeblieft. Je merkt wel, de betalende supporter, en dat is voor een club natuurlijk belangrijk: de betalende supporter, niet de zetelsupporter, maar de betalende, verliest wel wat geloof en vertrouwen in hun club. Ja,
2: wel, ik heb net toevallig uh, vandaag mijn abonnement verlengd. <laughs> <laughs> voilà. Het er is zijn er zijn een nuance-supporter. Maar om, om, uh, om dat even te nuanceren. Um, want ja, de eerste groep is daarvan, ja, uh, ze verlengen een abonnement ongeacht. Uiteraard, een deel van het abonnement is ook het sociale er rond, De mensen ja. met wie je naar het stadion gaat. Uh, de kleine uitstap iedere twee weken op zondag. Dus dat is ook wel iets wat primeert. En op dit moment... Um, ben ik vooral benieuwd om te zien van, oké, okay, volgend jaar zetten we inderdaad de lijn voort. Gaan we met een Kana spelen? Gaan we met een Duranville spelen? Met die andere jongens? Daarvoor wil ik wel naar het stadion gaan. Uiteraard, als het voetbal slecht is, als de eerste weken niet goed zijn, ja, dan gaat het, ook bij mij gaat het veel kritischer zijn, dan mochten, mochten we de eerste weken slecht starten onder company. Dus ik ga
3: wel met een andere mindset naar het stadion. Wat mij gaat nu een coach, die dat duidelijk een visie had, en dat hebben we gewoon al... Ja, voor compagnie ja, 15 jaar niet meer gat op pan ligt zo, uh, en dat is gewoon iets dat ik niet snap je wist gewoon als een jonge gast en klaar was die ging spelen Allee, en ja ik ja, ik, 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 dit echt,
4: ik vind het zo bizar ja daartoe heb ik nu wel niet aan bij het nieuwe bestuur Allee, het oude bestuur, nieuwe bestuur dat uh, in Youth with Trust blijft wel doorgaan, al was het maar een heel cynisch businessmodel. model um, dit bestuur weet heel goed waar het echte geld ligt dat is bij neerpeden. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen, want ik denk, als je Mazou gewoon laat doen, gaat hij niet per se met vier uh, neerpede producten spelen. Dus ik schat dat ze de kern gewoon gaan samenstellen met um, eerste ploeg zoals Mazou zijn klein beetje wilt en alle backup spelers uh, neerpeden. En dat ze het zo een beetje gaan, gaan dwingen.
1: Ja, dan, dan, dan blijkt het toch positief te zijn als ze die lijn willen, willen, willen volhouden. Maar, gelijk dat je zegt, als, als er iemand als Mazou... Uh, komt die toch niet uh, bekend staat of gekend staat om, om veel met jeugd te werken, is dat dan toch tegenstrijdig? Dat wil dan zeggen, dan komen we weer uh, terug op die, op die visie, die voetbalkennis. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze niet goed weten waar ze mee bezig zijn. Want, want dan moet je een opleider, een, een, iemand, een trainer er neerzetten die toch bewezen heeft om iets met de jeugd te kunnen doen. Want het is niet omdat je jeugd in je kern hebt, dat, dat, dat de trainer die gaat gebruiken, hè.
4: Klopt, maar Mazou is wel één ding, en we gaan niet enkel negatief spreken over Mazou, Mazou is wel iemand die heel dicht bij zijn speler staat. Ik denk dat sommige jongens dat ook wel geweldig kunnen gebruiken. En ik denk, jongens als Delcroix onder Mazou, twijfel ik geen seconden aan. Um, jongens als Amouze onder uh, hem, twijfel ik niet echt aan. Jongens die sowieso wel een zekere mentaliteit hebben, een zekere werkkracht hebben. Maar dat en zijn dat al vreemde. jongens die al... Ja, die, zijn dat zijn,
1: die zijn niet meer 17, 18 jaar, dat ze geen uh, Arnstad of een Duranville of een echte jonge has niet nog gebracht moeten worden. Gaan die dan voldoende minuten krijgen? Ik,
4: pff, bij de 20 als Duranville twijfel ik daar in het C ja. niet echt aan. Ik denk dat Duranville uh, maakt Weiler opnieuw coach en die staat er ook gewoon terug in, denk God, ik. Dat is niet... Dat, nee.
0: dat vind ik kort de bocht. Er is op het Forum van Anderlecht nu een soort massahysterie aan het ontstaan, omdat Bayern München een bot van ongeveer 15 miljoen so. zou gedaan hebben op Duranville. Dat is al ontkend.
3: Dat wel, wat wel waar is en wat wel door een, door een jeugdvolger die ik wel hoog in het vaandel draag, dat ik ook weet dat hem echt wel vaak op neerpijn is, is wel bevestigd dat Kindermans enorm kwaad was na die beslissing die genomen is. En hij is ook aangegeven dat Kindermans zijn positie niet meer, ja, hoe moet ik dat zeggen, beschermd is of niet meer zo zeker is van zijn plaats. En dat, dat zou ik nog het, het gekste vinden van allemaal, want dat is echt het kloppend hart van Anderlecht.
4: Ja, Dat wordt door de club wel... Uh, ja, heel formeel ontkent Kindermans staat volledig buiten enige twijfel en Kindermans blijft in de rol waarin hij zit als hij het zelf wilt
3: ja, als hij het zelf wil, is een heel be belangrijke nuance hè? want dat is het ding ze hebben die man ook tegen zijn kar gereden en dat vind ik enorm pijnlijk
0: dat, dat, dat is iets um... er is wel vaker tegen die man zijn kar gereden ja. wouder aanstaat dan als coach was hij kiezen voor ja, niet maar Kindermans
3: gewoon omdat je nu heb je die weg hebt ingeslagen er zat, allez, je gooit zoveel op de brandstapel nu je had een coach die betrokken was met de hele club. Die, 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 de, de, van, allee, dat filmpje met die jeugdspelers. Ik moet er geen woord meer aan vuil maken. Hè? Dat is hoe Vincent Company echt was. Hè?
2: Ja, ik denk... Uh, enerzijds twijfel ik er niet zozeer aan dat een kinderman zal vertrekken. Want de RP, is toch wel zijn levenswerk. Ik denk dat hij ja, ja, er zo in veel geïnvesteerd heeft... dat hij niet van de ene dag op de andere zal vertrekken. Het tweede is ook, omdat met al een paar keer herhaald... dat ergens het financiële een groot, een groot belang speelt halen van die Europa League... Dus ik denk ook dat het bestuur als eis zal stellen aan de nieuwe trainer, of dat nu Mazou is of iemand anders, van: kijk, we hebben, we hebben die jongens in de kern die eigenlijk een grote, een grote uh, transfer kunnen gaan betekenen binnen twee jaar, die sowieso wel hun kans moeten krijgen. Dus opnieuw, ik denk dat dat commercieel daarachter ook wel eens een rol zal spelen: dat bepaalde jongens die, ook op de, die echt op de rand van de, van de basis staan, zoals een Kana en een El dat die sowieso eigenlijk hun, hun kansen zullen en moeten. Krijgen, maar dan wordt het voor de, voor de nieuwe trainer wel een heel moeilijke evenwichtsoefening tussen
3: die jongens. Uh, gebruiken, bestuur op dat vlak te houden, terwijl resultaten halen. Maar het, het een spreekt het ander tegen. Hè. Het is al duidelijk geworden dat er maar één ding telt voor ons bestuur. En dat is uh, resultaten halen. Dus ze willen kampioen, euh,
0: ze denken kampioen te kunnen spelen met deze kern. Dat is effectief ook. Ik wou aan het aan aanhalen. Anderlecht is dit seizoen derde geëindigd, verliest de finale van de beker niet goed genoeg. De druk naar volgend seizoen is gigantisch, want dat betekent minstens top 2. Als we op de letter zouden kijken zeggen, je moet de beker winnen, daar kunnen we dan wel, daar kunnen we dan wel naast kijken. Maar je moet op zijn minst vice-kampioen worden van België om dan het resultaat te behalen dat zij willen. Dus de druk is wel hoger bij deze. Het is ook al veel door externers gezegd
3: van, je moet bij het resultaat spelen en liefst vanal nog met een bekken jeugd bij. En dit en dat, dat is een proces dat niet zomaar te matchen valt. Om dan tegen een passant, want sorry, de volgende trainer is gewoon een passant, nog meer als Vincent Company. want Vincent Company, in het moment dat hij trainer werd, wist je, dat hij een bepaalde houdbaarheidsdatum, en ooit gaat hij ontslagen worden, dat is gewoon zo. Dat het nu te vroeg is of te laat, of whatsoever, laat ik nog in het midden, maar de volgende trainer is iemand die niet anderweg door zijn bloed heeft stromen, en die niet beseft hoe belangrijk een neerpeen is. En dan mag je nog zoveel inpaperen als je wilt, als hij op zondag moet winnen, was hij op zondag weet van als ik nieuw in ligt, een buiten, speelt hem desnoods met 10 man in zijn eigen goal. Zo is het altijd op licht al geweest.
4: Maar Nederpeden of niet? <coughs> Anderlecht heeft ze altijd gehad. De, de mening over Verkouter is zwaar verziekt geraakt de laatste jaren. Maar Verkouter was kind van het huis, ex-speler. Een grote man op Nederpeden. Die begon zien het voetbal te spelen. En na elke nederlaag wou iedereen een buiten. Niemand ontsnapte aan of dat nu Mazou is of iemand van binnen de club. Buiten Compagnie snapt daar niemand aan. Inderdaad, wat ze nu verliezen is een volledige buffer. Al denk ik wel dat Company volgend jaar opnieuw derde of vierde worden. En die buffer begint ook heel zwaar af te kavelen, denk ik. Maar kijk, bij Ajax ook... Ne, 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 de Boer bijvoorbeeld, die speelde met heel cynisch defensief, lelijk voetbal. Resultaten bij elkaar heeft Ajax zo terug op de kaart gebracht. En ik denk dat ze bij Anderlecht nog veel liever iemand hebben. Genre de Boer die ook wel jeugd bracht. Maar met... Realistisch voetbal. En ik denk dat zij in Mazou. Opnieuw laat ik voor hen. Maar ik denk dat zij Mazou zien als een Frank de Boer bij Ajax. Namelijk iemand die met realistisch voetbal een tweede plaats haalt met wel genoeg jongeren. En traag maar zeker terug resultaten zet, geld binnenhaalt en zo terug groeit.
0: Toch opvallend dat zij denken dat iemand anders dan Company dat dan beter zou kunnen doen.
1: Ja, dan, dan komen we terug weer op de voetbalvisie. Hè. Dat is dat zeer vreemd is, um, dat totaal niet strookt met, voor hetgene dat companie staat, dan van het combinatievoetbal oké, okay, heeft een beetje aangepast uh, het laatste seizoen, maar is, dat is nog altijd zijn visie. En dat er daar nu een tegenovergestelde visie eventueel zou komen, nou, dat zijn natuurlijk de geruchten. Maar het meest zorgwerkende is dan ook dat het waarschijnlijk de enigste op optie is voorlopig, maar zo. Er zijn nog andere. Uh... Ja, ze,
3: uh, ik weet uit het goede bron dat er bijvoorbeeld met Jonas Droek gepraat is. Dat er met Franke ook gesprekken geweest zijn, die dat ik persoonlijk liever zou zien komen als Mazu. En dan met Mazu. En Mazu is wel topkandidaat. Ja. Maar wel. Ja, het gaat ook rond. Allee, ik weet niet of ik het nu al mag zeggen. Drie zit naar mij te kijken. Het gaat ook rond dat er al met Mazu gesprekken waren eind november. Rond Shaleroa. Dat daar toen al. En ik denk dat dat. Allee, er zijn heel veel zaken die we kunnen reconstrueren. En dat we niet van weten dat het waar is of niet waar. Het is vaak als en, en of, of dat en dit. Nee, ja,
4: dat wordt wel degelijk ontkend ook door Anderlecht uh, zelf. Dus de, voor de duidelijkheid, het bestuur uh, ontkent dat wel. Om daarop in te pikken,
3: allee, en ik zit hier in een vrijblijvende podcast, ik geloof niets meer van dit bestuur. Ik pik niks meer. En die, nu ben ik even heel hard, die toont gewoon
0: aan hoe momenteel Anderlecht werkt. Het is een interessant punt dat je aanhoudt, Kenny. Er zijn wel een aantal dingen die opgevallen zijn deze week. Anderlecht was altijd wel de club van de grandeur en de klasse, zogezegd. Uh, de communicatie nu rond het vertrek van company, het lijkt... Het, het lijkt eigenlijk behoorlijk Holder de Bolder te zijn. Een kort bericht op de site, een interview met Wouter van den Houten, en dat is het eigenlijk. Company zou op één of twee zinnetjes op de website iets gezegd hebben. Ik blijf altijd supporter, en that's it. Anderlecht was vroeger graag die chique club. Company zou hier een persconferentie moeten gekregen hebben, uh, alle egaars op het, op het veld komen op de supportersdag, of whatever het zou zijn, toegejuicht worden door een heel stadion, en vertrekken niet als een dief in de nacht nu zijn spullen pakken. En...
3: Ik vond het vooral een heel goed toneelspel de afgelopen week. Um, en er zijn heel veel zaken gebeurd die, allee, ik, ik ben er akkoord dat we de feiten moeten reconstrueren maar wat we nu gaan vertellen zijn ook feiten er is een, een andere podcast MOVEcast waar Anthony van den Bor zat die is op vraag van de club die mensen hebben dus een vraag gekregen van de club van, ja, om de podcast niet online te praat, uh, plaatsen uit schrik dat Anthony van den Borne al meer zou geweten hebben en er meer gezegd zou zijn dat is de aanleiding geweest de timeline daarvoor voor alle duidelijkheid was ja, vorige week hè? vorige week, ja, klopt en dan uh, op maandag is dan plots Peter Verbeek zijn Instagram-account offline gegaan. Dat vond ik ook een heel rare actie. Dat, dat gaf al aan dat er iets zat aan te komen. Het zijn allemaal heel rare zaken. Ook het interview van Wouter van den Houten. Wouter van den Houten, mediaman bij Uitstek, heeft een eigen mediabedrijf. Dat interview met Gilles De Bilde. Ja, sorry, dat was gewoon één groot toneelspel. Er werd één kritische vraag gesteld. Dus Gilles De Bilde vroeg op het einde van het gesprek van... Wie heeft nu eigenlijk de knoop doorraakt? Of wie nam het initiatief tot het ontslag? En daarop heeft Wouter van Nouter gereageerd, sorry, deze vraag is niet afgesproken, hier stopt het. En het interview was gedaan, dat is dan rap rap van de site van VTM gehaald ook, dat interview. Dat zijn zaken waar dat ik, dat, dat maakt het gevoel alleen nog maar
2: vanger en vanger. Ja, ik denk inderdaad, op vlak van communicatie zijn er uh, serieuze fouten gemaakt. Zeker wanneer dat je weet dat je aan het hoofd staat van een voetbalclub als Anderlecht, uh, de meest gemediatiseerde club van België, dan weet je dat... Ja, supporters gaan erover spreken, ze iedereen gaat vragen, hebben de pers gaat erop springen. Ik vind het eigenlijk zo vreemd dat ze daar niet op geanticipeerd hebben. Hoe cryptischer je bent in je, in je communicatie, hoe, hoe wilder de verhalen gaan worden van, uh, van uh, Duranville uh, is al weg, Kindermans ja. is weg, iedereen vertrekt. Uh, dat is ja. En dan Zeker als je, als, je, als je uit elkaar gaat in, uh, in, ja, in, in onderling overleg, dan, dan had je makkelijk uh, met, met twee of met drie een uh, interview kunnen geven van kijk, uh, onze ambities lopen uit elkaar. We kunnen niet investeren wat company wilt om de eerste om mee te spelen voor de titel, of wat dan ook. Zelfs dan kon het ja. nog een toneelstuk zijn. Maar dan op zijn minst, als je direct ja, beheerste je de narratief in de media, um, dan kon je eigenlijk gaan bepalen wat er gezegd werd. En dan moest je inderdaad niet beginnen met podcasts uit de ja, offline te halen, uh, Instagram-accounts gaan blokkeren en uh, vragen interview, interviews gaan weigeren.
1: Maar dat doen ze nu toch ook. Ze controleren het narratief toch eigenlijk ook wel een beetje, um, door eigenlijk niet te communiceren. Het is, het is, ze hebben ervaring in de media, dus, gelijk uh, dat Kenny zei, uh, Instagram afsluiten, uh, gewoon niet reageren is ook een onderdeel van communicatie. Of dat goede communicatie is, dat is iets anders. Maar zo controleren ze dat het niet het erg wordt.
4: Dus, dus, maar wat er moet gecommuniceerd worden, natuurlijk, als we inderdaad uitgaan van het allerslechtste scenario: dat Company Benna is buitengewerkt en al wat je wilt, ja, dan is dit eigenlijk hele goede communicatie. want... Ja. Als het effectief onderling overleg is, zou dit heel slechte communicatie geweest zijn. Dus door niet te communiceren, geven ze mij als supporter onmiddellijk al de indruk van ja, dit is, hm. dit, is, dit is. Dit is bijna een half ontslag. Want anders had Company sowieso wel gentleman genoeg geweest om samen met de rest een gezamenlijke persconferentie te doen en, en iedereen te woord te staan. Dat Company zelf eigenlijk amper reageert dat er geen persconferentie is en dat we het eigenlijk via achterkanalen van de pers moeten horen. Laat mij eigenlijk voornamelijk denken. Als buitenstaander, ik weet nu iets beter naar het rondbellen, maar als buitenstaander dat, dat bijna aan ontslag geweest is. Dus ik vind op zich dat wel ongelukkige communicatie.
0: Ja, je kon vandaag lezen in de media dat het bestuur rond de maand november... Vorig jaar navraag gedaan heeft bij een aantal van de belangrijkste spelers in de spelersgroep om te zeggen hebben jullie nog wel vertrouwen in compagnie? Moeten wij ingrijpen, ja of nee? Die spelersgroep, en dat siert hen wel, we gaan nu even bijna noemen, Rafael. of en Van Kronbrugge zijn naar Company gegaan en hebben dat ook gewoon meteen verteld. Dat toont ook wel aan dat de band heel innig en heel uh, oprecht was. Ik denk dat toen, als we daar nu op terugkijken, dat toen waarschijnlijk de barsten gekomen zijn die vandaag geleid hebben tot die bruik dan.
4: De barsten waren er al... Het, wat ik heb gehoord van de mensen dan rond Company is voornamelijk... Uh, dat was geen alleenstaand evenement. Hè. Dat we, het was constant kleedkamer binnenkomen, uh, moeien met de sportieve keuzes van Company, eisen opleggen, spreken met spelers... Um, beslissen wie company al dat niet rond hem zou mogen hebben. Weet um, jij
0: wat voor eisen sportief? Of kan je, dat, kan je dat vertellen of is dat lastig voor jou?
4: Ja, nee, nee, ik weet ook altijd dat de details niet helemaal rond. Ik weet gewoon dat. Um, wat Koeken heeft eindelijk gedaan wat wij vroegen, namelijk zich niet meer moeien met de sportieve keuzes, maar dan begonnen Wouter van den Houten en Peter Verbeek. Nu, Verbeek op zich, man krijgt heel veel sportieve verantwoordelijkheid. Ik vind het op zich logisch dat hij zich dan ook in zekere mate moeit. Lijkt mij maar logisch, Hij wordt er ook op, op afgerekend uiteindelijk. Maar ook Wouter van den Houten zou zich af en toe regelmatig zelfs gemoeid hebben. Um, ja, dat zijn zaken die Company ook wel tegen de borst gestoten heeft.
1: En wat dat ook begrijpelijk is, hè, dat is dan zeer problematisch. Hè. Vanaf dat de CEO en de, de voorzitter of uh, Wouter van den Houten, uh, zich beginnen moeien, die eigenlijk weinig ervaring hebben. company Premier League ervaring, zoveel keer kampioen geworden. Door duivels halve finale, ervaring op het hoogste niveau. En dan zijn er twee, drie gasten die zich zo sportief zouden moeien, dat is dan weer iets problematisch dat er eigenlijk bij konden.
2: Ja, ik wil hier nu niet de volledige verdeling van Van den Houten of Verbeken op nemen, maar ik denk dat ze alle drie... Ja, stop er dan mee, alleen
3: Allee, bon, uh...
2: Ik denk dat ze alle drie eigenlijk een, een heel sterk karakter hebben en dat dan misschien... Misschien is het gewoon niet mogelijk binnen een, binnen een voetbalclub, als je eigenlijk drie mensen hebt of twee kampen die een andere richting uit willen, die of andere visies hebben om die samen te werken. Ga je misschien wel, als je... Een, als je een sterk karakter als, als weet ik veel, een CEO hebt, dan moet je misschien werken met een
3: minder, uh, minder uh, aanwezige trainer en vice versa. Maar ik denk ja. dat ook een, een voorzitter zijn plaats moet kennen. En zeker als hij al geen voetbalman is, met alle respect. Allee. En als company zijn, zoals Tom zegt, company heeft overal, heeft op het, bij mijn City op het hoogste niveau, met de, een van de beste coaches ter wereld gewerkt. Sorry, als er dan met
0: respect Wouter van den Auto komt zeggen hoe hij zondag moet spelen of wie moet spelen of watsoever. We in die afleveringen van Telenet in MOVE zag je wel dat hij, company Verbeke en Van den Houten rond de tafel zaten en dat er werd gesproken over beslissingen van wedstrijden en zo verder. Op zich vind ik dat niet erg, dat er onderling wordt gebabbeld. Graag, dan moeten we toejuichen. Als je dat heel negatief wilt belichten, kan je zelfs dat bemoeienissen noemen. Is het dat wat zij bedoelen?
4: Nu, wij hadden in de podcast um, Ariel Jacobs een tijdje geleden. De tweede aflevering moet nog online komen, maar we een tipje van de sluier oplichten. Um, hij zei ook... ja. Herman van Olsbeek zat ook gewoon op elke vergadering, hè, sportief en extra sportief. Dat is op Andrecht altijd wel zo geweest. Ik denk Van de auto, dat hij aanwezig is en zijn mening geeft, tegen Constant van den Stok trouwens ook altijd. Uh, Zij het had dan en andere mensen waar hij een, een boom voor had. Uh, Roger, sorry Roger van den Stok. Uh, dus op zich is dat allemaal geen probleem. Uh, het wordt maar een probleem als de trainer het gevoel krijgt dat hij niet meer gewoon dan nog altijd een keuze mag maken en pas wordt afgerekend op zijn keuzes. Verbeken is een moeilijker geval. Verbeken heeft heel veel verantwoordelijkheid gekregen binnen de club. Mensen inzien is te veel. Hij moest zelfs interne audits leiden van die, van die toestanden, waar dat, dat zijn rol niet zou mogen zijn. Um, ik snap wel dat hij heel streng wil opvolgen wat er sportief gebeurt. Want uiteindelijk, ja, als het misloopt, is het ook zijn ontslag. Dat snap ik al veel meer. Uh, en inderdaad, dan kun je de vraag stellen, is iemand als een Verbeken die toch wel hyperambitieus is, is dat wel een match met company? vind ik inderdaad een, een, een vraag die je kunt stellen. En dan is de vraag inderdaad, ja, wie gaat je steunen als voorzitter zijnde? Iemand die gedenkt denkt, die op lange termijn gaat werken, terwijl ik dat bij Verbeek ook niet geloof, want die wil ook naar Engeland op termijn. Of Company, die sowieso waarschijnlijk binnen twee jaar toch zou weggaan. Is een moeilijke keuze, maar ik, ik blijf het een verkeerde keuze vinden.
0: Ja. Company is natuurlijk ook niet zonder zonden, we hebben er allemaal een zwak voor. Uh, maar het is niet dat iemand niets fout gedaan heeft. Hij kwam naar Randel goed wetende dat hij de sleutels ging krijgen van de club. Ik denk dat je op elk gebied, op alle gebieden, heeft kunnen meebeslissen en meepraten over alles wat er gebeurde binnen een ander Dat is iets wat hij nergens anders had kunnen voor elkaar krijgen. Een van de zaken die me wel wat frappeerde, en die vermoed ik bij Van den Houten en Verbeken ook wel irritatie opwekte, was dat hij in Engeland wel eens in de media verscheen, Match of the Day of, of sky, uh, sky Sports of iets dergelijks, en daar dan sprak in de wijvorm over een Manchester City. Wij kopen volgend seizoen Haaland, zei hij al onlangs. Dat zijn van die dingen dat ik denk, als je al wat frevel hebt intern, dat, zou niet, dat, dat is niet handig. Moest ik nu praten in mijn, in mijn functie, uh, in mijn simpele alledaagse job over mijn vorige werkgever in de wijvorm. dat zijn dingen die je misschien wel eens zouden kunnen wijzen intern, als het toch al moeilijker gaat, op.
3: Voor mannen met een... Met een ja, hoe moet dat dan zeggen? Voor mannen met een groot ego en is, dat misschien niet, is dat misschien een feit, maar sorry, dat slaagt echt op niks. So, so, allee, tuurlijk is City zijn club in Engeland. En tuurlijk is hij de ambassadeur. Als, als, als company op tv komt in, in Engeland, dat is Mr. City daar, hè? Maar hij is voor ons ook mis. Alleen dat, dat, dat een staat toch los van het ander. Jij kunt... Kijk, Anlecht was gewoon te groot voor Verbeken en. Eh, ik zeg nu, Company was gewoon te groot voor verbekenen Van een Houten.
0: Ben, ben je het eens met wat Kenny zegt?
2: Uh, goh, met, met het deel over, over dat hij in de wijvorm wij over City spreekt. Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik denk dat als hij bij City was, zal hij ook wel in de wijvorm over Anlecht gesproken hebben. Ehm. Um... Qua ego's denk ik dat het, dat het ego van Verbeke, van Company, dat dat waarschijnlijk... Uh, ik denk niet dat Company zonder ego is. Hij, hij communiceert heel goed. Hij stelt zich heel professioneel, heel nederig op, maar ik denk dat hij ook extreem koppig kan zijn en heel goed weet wat hij wil en waar hij mee bezig is. En daarnaast denk ik dat zowel, zowel Verbeke als Company, die zijn allebei piepjong in hun, in hun functie. Verbeke is er, wat is er, 38, 39, zoiets, CEO uh, Compagnie is een trainer van 6, 37 jaar oud. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk nog piepjong. En ik denk dat ze daar gewoon alle kampen nog heel veel fouten maken. En, uh, ja.
1: um, om op je vraag terug te komen. Volgens mij zijn dat gewoon details die naar buiten komen vanaf dat er een beetje ruis op de relatie zit. Uh, moest alles goed gaan, moest alles in orde zijn zou het er daar niet over gesproken worden, dat hij in de wij -vorm over Manchester City bezig heeft. Heeft nu eenmaal die connectie met Manchester City, heeft die connectie met Anderlecht, dus volgens mij is dat een beetje rammelen in de marge.
4: Om terug te komen op wat Ben zegt, inderdaad de, de fouten die gemaakt zijn door beide partijen, ik denk dat dat ook allemaal nu wat samenkomt. Um, company heeft inderdaad, we hebben er ook al commentaar op gegeven, leren geld te moeten betalen als trainer. Er zijn zaken gebeurd waarvoor Beek en Van den Houten Koeken niet mee akkoord waren. En die Company ook zelf heeft Bijgeschaafd. Dus op zich, denk ik denk, er is inderdaad wel een punt te maken. Maar dan inderdaad blijft het onnozel dat je eerst de company alle leergeld laat betalen. Je laat hem stil leren op de club. En dan, als hij eindelijk echt begint, lijkt goed bij te leren en, en er is een hele positieve flow merkbaar, om net dan in te grijpen, is het natuurlijk geschift. En dat blijft de essentie van de zaak. Hè? Company maakt de progressie. company
3: heeft met een beperkte kern. En dat is waar het bestuur dan hem aanvrijft of, of... Ze vinden er is zwaar geïnvesteerd, en wij hebben nu niet eenmaal niet... Wouter van den Hout is nu niet de man om bij miljoenen te gooien, dat is gewoon simpel de waarheid. Dus zij vinden dat er genoeg geïnvesteerd is in goede, tussen grote aanhalingstekens spelers, en Company heeft met die kern gewerkt, en heeft beter gedaan, beter gedaan dan vorig jaar. En iedereen die beweert dat wij, dat wij beter hadden kunnen eindigen, of, of top 2, of zelfs kampioen, like, aan laat mij niet lachen, kampioen met deze ploeg, maar... en dan komen we terug bij het punt van die belangrijke afspraak waar de ploeg niet klaar was. Vitesse, um, Gent, twee, uh, de bekerfinale op kortrijk was toch niet goed. Je maakt mij niet wijs, en dan gaan we terug puur naar kwaliteit. Je maakt mij niet wijs dat company geen ploeg kan klaarkrijgen voor een bepaalde wedstrijd. Ik heb daar ook op gesakkerd en gevloekt. Vitesse, hoe kan zoiets? Maar dan gaan we terug, en als je alles van een afstand bekijkt, gaan we terug naar hetzelfde punt dat er te weinig kwaliteit was. En dat is voor mij Bottom line. Bestuur ziet dat anders.
0: Daar gaat bestuur voor mij de mist in. En dat is gewoon, dat is voor mij de conclusie. Ik vermoed dat bestuur denkt, er was misschien te weinig kwaliteit voor de visie van company op het veld te tonen. Een andere visie zou met de spelersgroep en de kwaliteit die spelersgroep vertoont, zou wel beter resultaat kunnen opleveren.
1: Ja, volgens ons bestuur dus blijkbaar wel. Um, Je bent het er niet mee eens, gaan denk we ik. We volgend
3: jaar nog goed lachen.
1: Maar... Kijk, de trainercompany, ik heb er wel kritiek op gehad, zeker tot en met Charleroi, en dat was blijkbaar ook de wedstrijd... Eind vorig jaar. Om, eind vorig jaar, op Charleroi, ergens november, december, en dat was blijkbaar ook de wedstrijd dat, dat zijn lot kon bezegeld worden bij, bij een verliespartij. Tot daaraan toe had ik kritiek, omdat, omdat ik ook vond dat we met de kwaliteit dat we hebben, dat we toen niet op onze positie stonden... Uh, veel wedstrijden verloren, slecht niveau, maar daarna heeft hij hem volledig herpakt, uh, drie, vier, vijf keer op rij gewonnen. En dan heeft hij wel getoond dat er revolutie zit in zijn, 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 zijn capaciteiten als trainer. Dus, dus...
0: Hij is toen, en dat wordt nu wel gezegd, onder, niet per se dwang, maar wel door inspraak van een verbijken en van een houten. Hij is toen eigenlijk pas, en dat vergeet je nu snel, beginnen kiezen voor een vaste formatie, vaste spelers. Pas
4: zeker. En het is sowieso dubbel. En opnieuw, gewoon puur om, om even mee te geven wat de mening is van het bestuur. Niet per se mijn eigen mening. Maar we zeggen wel, ja, met deze kern, met deze kern. De company is natuurlijk ook mee verantwoordelijk voor deze kern. Wou een zeker soort voetbal spelen waar misschien hij inderdaad de middelen niet voor had. En ik denk inderdaad, ook daar het bestuur denkt van. Ja, kijk, gewoon een zekere richting uit. Met mooie voetbal, combinatievoetbal, de jeugd, al wat je wilt. En dan een soort voetbal spelen waar ze niet klaar voor zijn. En ik denk dat ze ook daar hem mee op afrekenen. Dus we kunnen wel zeggen, ja, puur op deze kern, ja, maar. Hij is ook mee verantwoordelijk voor de kern. En dat het bestuur ook wel daar niet gewoon los voorbij gaat. Hij heeft wel inspraak gehad in wie er gehaald werd. Hij heeft waarschijnlijk Verbeken ook ongelooflijk tegen, tegen de schenen gestand op die manier. Ja. En ik denk dat Verbeken dan ook denkt van ja, ik heb nu een kern mede met Company samengesteld voor een voetbal dat Company wou spelen en we halen er maar een derde plaats mee. Laat mij doen met meer cynische trainer als Mazou en we halen de tweede plaats. Ik denk dat de kernsamenstelling ook wel een, een deel van het probleem is. in Er te veel honden in
0: het hondenhok, misschien ja. zoiets. Ik wil even vooruitblikken naar volgend seizoen. Maar wordt genoemd, of circuleren ook wel eens andere namen. Edward Stil van Charleroi. Hier, hier en daar wordt Wouter Franke geopperd. Kenny uh, zei dat straks al, dat toch de naam die mij het meeste aanspreekt. Maar laat ons eerlijk zijn, wie dat ook zou komen, die komt na Company en die moet tornen tegen de erfenis van Company. Dus begin maar.
2: Wel, op, op, uh, op vlak van resultaten is de erfenis van Company nog niet zo onoverkomelijk. Uh, moest hij nu net uh, twee keer kampioen geworden zijn, was het waarschijnlijk nog een pakje moeilijker. Uh, maar ik denk, ik, neem, ja, ik denk dat ze vooral daar een, een groot risico genomen hebben naar volgend seizoen. Dus zoals net zei, uh, Verbeke denkt, of waarschijnlijk gaat hij ervan uit dat hij het beter gaat kunnen met een andere trainer. Stel dat we volgend seizoen, eind december, op een vijfde plaats staan, dan, uh, ja, dan weet ik niet wat ze dan moeten gaan doen. Gaan ze dan en de trainer buitensmijten en nog eens iemand anders proberen? Gaan ze Verbeke buitensmijten? Gaan we, gaan we ergens op anders een technisch directeur gaan zoeken? Dan, uh, ja, dan begint weer alles van, uh, van nul, dus... Hè?
1: Ja, dat is een beetje een probleem, de naam die nu genoemd worden. Hè. Ik denk dat er niet veel supporters zijn die zich daarmee kunnen vereenzelvigen. Misschien Franken inderdaad dan nog de meeste. Maar moesten ze nu ineens afkomen en... Pff, ja, het is onhaalbaar. Bielsa bijvoorbeeld, dat is, dat is onmogelijk. Maar moesten zo iemand kunnen aanstellen, zou uit de kritiek onmiddellijk verstommen. Maar het, het, is, het is bijna onmogelijk om iemand te vinden die, 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 die hetzelfde statuut heeft, dezelfde capaciteiten. En dat is, dat is het probleem. Hè. Ze zijn niet geloofwaardig meer. Wie dat zou kunnen aanstellen,
3: dat is, ja, en dat gaat zich niet alleen stellen op het vlak van een trainer. Hè. Een, een trainer halen in die. Allee, Ietwa. Moet ik dat niet zeggen? Ik zou het zo gek vinden van Mazur dat hij erin instapt. Want hij is bij Genk al fameus op zijn een tood gegaan. In eenzelfde scenario. Hij, die waren ook kampioen gespeeld. Uh, hij mocht daar dan Champions League met Genk in. En daar, daar, daar werd dan achteraf over gezegd. Hij is trap buiten gegooid. Hij heeft zijn kansen gekregen om, om aan iets te bouwen. Maar nu gaat hij nog minder tijd krijgen. Want Genk is een. Allee, Genk, dat is. Een, dat is, dat is Niks verleek me allemaal echt. Die eerste match moet maar verloren gaan en het spel zit gewoon op de wagen.
0: Ik wou net vragen: hebben jullie schrik dat deze beslissing van Compagnie te laten gaan invloed heeft op spelers die zouden komen en zeker op die zouden willen blijven? Gomes ja, Gomez denk... bijvoorbeeld, ik zeg nu maar Ja,
4: Zerik dus C is voor mij een duidelijk geval. Er was al heel weinig kans dat hij zou blijven, maar nu is het helemaal 0%, denk ik.
3: Dat is het beste voorbeeld, hè? Zijn, allee, had me voet binnen bij City, je had morgen een match zo kunnen halen. Zerik is, is zullen verhaal. Dat zijn mannen die komen om bij Vincent Company te werken. Hè? Sorry, als volgend jaar Felice, Felice Mazo belt in het Engels. Nu, ik, denk, uh, ik denk als je naar een nieuwe spits gaat, opnieuw
2: eenzelfde type als een match of een uh, Zirkse. en je zegt van kijk wat die jongens hier de voorbije jaren hebben kunnen doen bij een ploeg als Anderlecht. Dan, dan denk ik wel dat, dat zo'n spelers nu wel, dankzij company natuurlijk, maar dat die nu wel gaan luisteren ook van zeggen van ah, eigenlijk voor mijn carrière is dat wel interessant en ongeacht of daar nu company trainer is of mazo, dat ze toch wel die overweging gaan maken. Maar company kon misschien net effectief die factor zijn bij de laatste 5% om een speler te gaan overtuigen om wel of niet voor andere echt te kiezen. Maar dat,
1: dat zijn dan misschien vooral huurspelers, ik weet niet, bij een definitieve transfer... Uh, of dat de compagnie's daar ook wel zijn rol in, in speelden, maar zoals we gelezen of gehoord hebben, was het vooral Zierkse en Kouame, denk ik. En uh, huurspelers, ja, momenteel is dat misschien wel noodzakelijk, maar is dat op lange termijn uh, nog altijd nodig dat we dat doen? Dus wordt dat zo gemist? Natuurlijk heeft hij daar een groot, groot, groot aandeel in, maar ik denk, en ik hoop, misschien ben ik daar naïef in, dat de naam Anderlecht toch nog altijd op een, van, op een of andere manier aanspreekt voor jonge spelers te lanceren, wat er nu de laatste twee, drie jaar gebeurd is.
0: Geen Europees voetbal meer, of toch geen garantie daarop. Um, we zijn nu al vijftig minuten aan het praten over wat er niet goed gaat. Ik wil misschien ook wel een soort hommage brengen aan het feit dat Company hier drie jaar heeft rondgelopen. Wat ik mooi vond aan die persoon, was zijn ongebreideld enthousiasme en de wil om het positieve te blijven zien, zonder dan ook blind te zijn voor de werkpunten. Hebben jullie een favoriet company moment als coach?
1: Oh ja, ah, als coach. Ik ging zeggen als speler. Als <laughs> uh, coach is moeilijker.
3: Voor mij gewoon het, 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 het totale omgaan met jeugdspelers. Allee, op een gegeven moment werd er gedacht dat Company redelijk op zijn Engels manager, dus dat hij gewoon de ploeg zette en dat hij de tactiek zette en dat de rest die ernaast viel, dat is zo wat. Maar als je nu de reacties online ziet van al die voetballers die allemaal een post maken om hem te bedanken, zoals Magalan die een huurspeler is, die eigenlijk... Hè, die, die zegt echt van, ja, merci voor... Uh, en ook gewoon elk, elke keer als hij zo'n jong gas vastpakte voor een invalbeurt, of na een wedstrijd, die knuffelde. Ja, als, ik, als ik aan een uh, favoriete uh, company als
2: coach moet denken, dan denk ik eigenlijk aan zo de eerste match onder compagnie, Waar hij in totale naïviteit eigenlijk... Uh, hm. Dat, dat bint rond dat je dat passingsspel bent implementeren, waarbij dat de bal 15 keer naar de keeper uh, moet en dat je maximaal 1 meter van de keeper de bal mag gaan vragen om op de opbouw te beginnen met, uh, met 25 jeugdspelers in de kern. Het was heel naïef, het heeft niet gewerkt. Maar ik vind het wel eigenlijk een leuk, uh, ja, een leuk gegeven dat je zo eigenlijk zo die, die andere rechtsschool eigenlijk wou, wou naar, naar de eerste ploeg brengen. Niet per se realistisch, maar wel echt vanuit zijn overtuiging, van kijk. Dit is hoe ik denk dat het moet gaan gebeuren en nu gaat hij gewoon verder daarop evolueren.
1: Ah, wel, de, Kenny heeft een aanzet gegeven, maar ik heb het moment gevonden. Um, met de jeugdspelers, inderdaad, uh, in Moof, op een gegeven moment was er een fragment dat, uh, dat ze Mario Struikens aan het volgen waren. En dat uh, uh, klassenraad of, of een contact met, uh, met, met de leerkracht, individueel contact... En uh, compagnie belde in via, via Teams om ook te bespreken wat de mogelijkheden zijn, wat de toekomst is ja. van Van Struikus om zijn mening te geven, hoe dat combineerbaar is. Uh, Anderlecht met school, ik weet niet, ik zie niet echt een andere trainer die in de nee. toekomst bij Anderlecht dat doen en dat was wel ontwapend.
4: En bij mij, het het naïeve spel was iets dat mij niet per se aansprak. <laughs> uh, maar, maar wel het, het, het naïeve supporter van Company langs de zijlijn. Als er zo gescoord werd, zeker door een jongere, ging hij ja. uit zijn dak zoals een supporter. Dat vond ik altijd wel heel mooi. Voor,
3: voor mij ook het, het, het filmpje deze week met die jeugdploeg. Hè. Ik heb daar juist al gezegd, als dat binnenkwam, dat hij met die kleine gasten die speech hield en dat is door aanlicht gedeeld, net na het ontslag. Hij heeft het zelf ook nog gedeeld. En ja, ik, ik krijg daar nu terug van, ik zat terug beginnen beleiden. Dat vond ik, meer ander licht komt een man, denk ik niet. En Van den Broek is bijvoorbeeld ook zo iemand, maar die is natuurlijk iets minder begaafd, om het zo te zeggen, om het, om het naar buiten te brengen. En dat is een iets, een iets die zou soms iets bedachtzamer kunnen zijn, maar ja, compagnie is gewoon ander licht. En dat is gewoon, dat gaat altijd zo blijven en ik vind het gewoon erg dat dat nu kapot gemaakt wordt.
2: Ja, ik hoop, ik hoop, oké, okay, we zijn misschien Kompany als coach kwijt voorlopig, of ja, wie weet komt hij nog terug op een dag op Anderlecht als coach. Maar ik hoop inderdaad dat hij gewoon de Anderlecht van blijft die hij ervoor was, die de matchen keek vanuit Engeland in het weekend, zoals, zoals er zoveel zijn, zoals Lukaku, zoals een Emetja, al die hmm. ex-spelers die nog iedere week de matchen volgen. Ik hoop dat hij dat deel, dat deel wel blijft, want anders zou het echt wel ja, inderdaad heel jammer zijn. Veel erger dan een voortijdige ontslag als trainer.
0: Compagnie heeft hij uiteindelijk drie jaar rondgelopen of bij Anderlecht gewerkt. Ik haal een aantal momenten terug uit de voorbije seizoenen. Ook een beetje om te testen, wat weten jullie er eigenlijk nog van? Hij is begonnen met zijn eerste zegen als coach tegen... Oh. Wow.
4: Als... Het was Nieuw Stende, want dat was ik lijkspel. <laughs> het was thuis
0: tegen Standaard. Weten jullie de uitslag? Wie... 1-0, Salemakers. Ik wou net vragen, en wie de goal maakte. Ja. Oké, okay. Dat was toen tegen het Standaard van Michel Prudom nog. Hij zat toen uiteraard geblesseerd in zijn loge toe te kijken. En ook toen een vat vol stress en emotie.
1: Nu zonder punten, hè, de quiz.
0: Geen punten, De enige dat Tom nog komt, is voor
3: de punten. Hij heeft het niet meer.
0: zo Er is toch een quiz, anders kom ik niet. Ik zei net, hij was toen geblesseerd. In het begin was hij natuurlijk nog speler-trainer Waarschijnlijk niet de beste beslissing van zijn carrière, als we dan nu op terugkijken. Als speler viel hij geblesseerd op race in Genk. Wat ik dan nog van herinner is dat heel dat stadion, we waren toen niet ver na het WK, waar hij met België brons behaalde, het beste resultaat ooit met de nationale ploeg, hij valt geblesseerd uit en heel dat stadion begint te lachen en hij heeft leedvermaak dat daar een, een Belgisch koryfé staat kreupel te wezen, begrijp ik de, niet. Degoutant, en dat is,
3: ook, dat is ook een van de dingen die heel Frank Naats maakt nadat niet maakt, hoe company door de media en door andere clubs... Het was bijna grappig om hem op zijn bek te zien gaan, en dat is een groot probleem in België, in andere landen worden ex-internationals geëerd. Die krijgen in stadions applaus. En wij in België, wij lachen ermee, want een er niemand succesvol is. En dat is iets, de, de, de noeste, bange Vlaming vindt dat iets raar. Dat is echt afgrijselijk. En wat ook mooi is aan die match die op Genk, om dan iets mooi te noemen, wie valt er toen in voor hem? Marco Kana. En herinner je je allemaal nog een moment op het veld dat hij Kana vastpakt Vaderlijk. en zegt van, van kom vader. aan, gast, jij moet het hier nu doen. Jij, ik loop, kom, echt, dat was echt een... Ja, dat was ook een van die momenten, na die match ook, ik kreeg niet met die match nog zo hard. We verdienden daar, we verliezen daar, onterecht. En dat was ook een van die momenten dat ik dacht van, fuck, dat gevoel is terug. Anlecht is terug. En dat was, dat is wat Company voor mij gewoon gedaan heeft, niet alleen meen. Hij heeft er terug voor gezorgd dat ik terug van die club hou. Mm. Dat is, ja.
0: Je bent niet alleen, denk ik. In zijn tweede seizoen bij Anderlecht. Uh... Leken ze Play off 1 te gaan missen na een soort indrukwekkende eindsprint? Met onder andere die, die heel mooie zeggen op Antwerpen en in twee een 2-inzegging thuis tegen Brugge, wordt dat doel toch nog bereikt. Wat daarbij opvalt, vergeleken met vandaag, dat is op zich een goed jaar geleden. Anderlicht staat wel veel verder. Ja,
1: inderdaad. En dan komen we weer op hetzelfde punt dat de timing zeer slecht is. Dat. Het komt altijd op hetzelfde neer. Er is die tijdelijke evolutie en dat, toch maken ze die beslissing. Um, de laatste drie, vier jaar hebben we nul punten gehaald in de, in de play-offs, zoals we er al bij zaten. En nu hebben we, nu hebben we zes of zeven punten gehaald. Acht. Acht. Oh, ik zit er dichtbij. Uh, <laughs> dus, dus ja, het, dat toont ook gewoon aan en dat er zelfs in de play-offs tegen de goede ploegen evolutie is. We hebben nu al vijf matchen of zes matchen. Uh, niet verloren tegen, tegen Club zes, Brugge. Minstens, dus. Uh, dus dat is ook evolutie. We waren altijd vroeger van, van kastje naar de muur gespeeld. Dus ja, het komt ontsjelste neer.
3: Ik kreeg berichten van Brugge-fans, die zeiden van onbegrijpelijk, want wij, wij begonnen echt terug te krijgen van licht. Dat... Maar ik denk, ja, ik denk, ik denk wat, wat
2: grappig was bij die play-offs eigenlijk, is dat we winnen twee keer van Antwerpen, we spelen twee keer gelijk tegen Brugge, en verliezen twee keer van Union. En dat is ergens een beetje tekenend van, er zijn bepaalde zaken of bepaalde problemen waar dat company voorlopig nog geen oplossing voor gevonden had. Uh, bijvoorbeeld het zwakke begin aan een match, bijvoorbeeld was iets wat wederkerend was, het uit van matchen. Denk, ah, ik neem aan dat zoiets misschien ook meegespeeld heeft in hun, in hun redenering. Van, kijk, Gaat hij in staat zijn om volgend jaar bijvoorbeeld wel eens te winnen van Brugge, of is niet te verliezen van Mazu bijvoorbeeld? Van, gaat hij die volgende stap zetten?
0: Over dit seizoen, misschien de leukste wedstrijd, was wel die 4-0 thuis tegen, tegen Charleroi. Of hebben jullie spontaan een andere match die je zou uh, Thuis schoen?
1: tegen Mechelen, hè, de 7-2. Dat was ook... Hmm. De tweede helft was ook... Uh, de tweede helft was leuk, hè? Ja, de eerste helft was, kon Mechelen op voorsprong staan, maar de, de tweede helft hebben we toch ook allemaal genoten. denk ik, ja, hmm. zeven goals.
0: Als de eerste ploeg tegenvalt, is er natuurlijk altijd de U21-ploeg in 1B. Ik zeg het nu een beetje schertsend, je hoort dat wel van veel supporters tegenwoordig, ook online. Uh, ik ga misschien niet meer kijken naar de eerste ploeg, maar de U21 in uh, de tweede klas, dan zal ik het daar maar voor doen, want dat is nog het echte licht.
2: Ik, uh, ik zou dat wel een goede statement vinden volgend jaar. Stel dat we niet tevreden zijn met de trainer, uh, dat het seizoenstart niet goed is, dan uh, zou ik het wel een goede statement vinden. Inderdaad, dat de supporters met abonnement is massaal de A-ploeg links laten liggen voor een thuismatch en uh, naar de ploeg in 1B gaan, dat daar... Uh, voor een keer meer supporters zitten dan bij de A kennen zou wel
0: uh, opvallen. Maar ja, dat
1: gaat nooit gebeuren. Hè. Dus, dat is vrij naïef. Hè. De meeste supporters willen gewoon neer te ploeg zien. Hè. Die gaan niet gaan kijken naar de, naar de beloften. Hè.
0: Ik wou net vragen, is er nog hoop op de toekomst?
1: Ja, ik vind sowieso van wel, want, want niemand is groter dan de club. Zelfs Company. niet. Um, wat erna gaat komen, natuurlijk weten we niet. Maar, maar voor mij is een beetje de breuklijn Kindermans, om te zien wat er daarmee gebeurt. Want die bewaakt eigenlijk wel um, de filosofie van, van, van Anderlecht. Moest er daarmee iets gebeuren, denk ik wel, dat het moeilijker voor mij gaat zijn om mij te vereenzelvigen met de club.
0: Ja, de supporter hoopte natuurlijk, company vertrekt is door de grote poort met een titel of twee. En dat is dan het gepaste mooie afscheid waar we allemaal naartoe willen.
3: Wat ik ook wel, waar ik vooral schrik voor heb, is de, vooral weer de tur turbulente periode die er nu weer is aan te komen. Onder de supporters, de, er, had, er, hang, er was een, ja, een samenhorigheid in het stadion terug... Je hebt nu toch mensen die heel pro-company zijn. Je hebt mensen die dat wel oké okay vinden, waar je ook respect voor hebt. Iedereen heeft zijn mening, het is voetbal. Maar er gaan klasjes tussenkomen. Als de resultaten goed zijn, komt je weer in een negatieve spiraal terecht. Draai of keer, het zal al even niet meer zo pijs en vree geweest zijn achter de schermen. Want ja, dit komt inderdaad van ergens voort. Er zijn aanleidingen, er zijn botsingen. Maar company zorgt naar buiten toe wel voor een bepaalde rust. En die rust, die buffer, is nu weg. En daar heb ik heel veel schrik voor. Ja, ik, ik ben niet zo fatalistisch,
2: dus ik denk, ja, er is wel hoop. Ik ben benieuwd wat ze gaan beslissen, welke richting dat ze uitgaan, welke spelers op het oog hebben, want op zich de vorige transferperiode vond ik meer dan oké, okay, zeker als we gaan kijken naar het, laatste, naar het einde want van Holzbeek uh, periode, waar dat, uh, waar dat 19 van de 20 inkomende spelers, dat we echt dachten van, oké, okay, wat komen die jongens hier zoeken? Hm. Dus op zich, op dit moment heb ik nog wel hoop, maar inderdaad, is, uh, het is veel, alles is veel twijfelachtiger geworden uh, dan dat het uh, twee weken geleden was.
4: Ik wil zelf de woord gebruiken. Ik deel het fatalisme niet bij het vertrek van company Niemand is inderdaad groter dan de club, buiten misschien kindermans en zelfs kindermans niet. Um, zolang Neerpede blijft doorstromen, uh, er zijn trainers die nog wel iets doen. En op zich, ik denk wel dat Verbeke laat hem zijn ding doen. Hij gaat wel op zijn minst bruikbare spelers halen. Hij heeft tot nu toe heel weinig echt prollen gehaald. Boendu was een gok die mislukt is, maar voor de rest... Jongens als Achimero, mee gelachen werd, breken nu ook allemaal door. Gomez. Hij um, heeft echt wel redelijke spelers gehaald. Um, Zet Mazou, die op zich wel geen slechte trainer is, vindt van zijn manier van spelen wat je wilt. Um, en daarbij nog eens nederpeden en heel zwakke concurrentie. En ik denk niet dat we echt fatalistisch moeten gaan beginnen bekijken.
2: En ik denk ook dat wij daar als supporters een grote rol spelen om, uh, om, die, om, uh, om die, die speelstijl te bewaren. Ik ben eigenlijk volledig afgehaakt op het moment dat Wilder zijn titel hmm. haalde. Toen moest het voor mij echt niet meer. De dag van vandaag zijn we eigenlijk nog ver van dat Punt. Dus ik uh, denk als supporters, als wij als we laten horen volgende seizoen van oké, okay, we zijn niet tevreden met wat er nu gebeurt, zal het bestuur dat ook wel redelijk snel oppikken.
0: Oké. Okay. Mannen, dankjewel. Het zijn een aantal absurde dagen geweest. Ik wil uit naam van Café Company een heel warme shout-out doen naar het officiële forum van Anderlecht. Veel mensen die reageren op de poll op vragen allerhande en die heel hard vooral hebben meegeleefd met de voorbije dagen. Anderlecht is trouwens vandaag jarig, wordt 114 jaar. Het is echt... Een feestelijke week. Ja, de, de ironie van het leven ontgaat ons weer niet. Zullen we kaarsjes steken
3: of wat gaan we doen? Ik denk dat we best nog gewoon een pint drinken. en dit allemaal door te spoelen. En effectief, ja, inderdaad, het was... We hebben, even voor het duidelijk te maken, ik denk dat wij nog altijd wel achter de club staan. Dat gaat altijd zo blijven. Het zijn gewoon even moeilijke dagen, moeilijke weken. Um, er is, een, ja, zoals ik al zei, een deel van mij gestorven, om te zeggen. Maar bon, kijk... Uh, we zullen er wel weer doorkomen, zeker. Ik denk dat we veel zwartere tijden meegemaakt hebben. Toen ik gewoon pijn om iemand als combat te, ver te zien vertrekken. En om op reis in te pikken, echt dikke merci aan alle reacties van de afgelopen week. Uh, heel veel steun, heel veel vragen. Heel veel... Ik hoop dat we veel vragen hebben beantwoord. En ja, kijk. Binnenkort een positievere café constant. En als iemand
2: kennis in een knuffel wilt geven, dan mag ook altijd. Ja, hè?
3: altijd welkom. Oké,
0: okay, boys. Dank je wel. Café Constant komt uiteraard nog terug. Binnenkort zitten we samen met een aantal heel interessante gasten. Zeer benieuwd wat eruit gaat komen. En Canny, jij wilt nog je gebruikelijke shout-out doen, voor ja. ik.
3: Ja. Imo, bedankt. Uh, de volgende keer geven we nog iets uh, biertjes weg van AF Imo. Ik ben vandaag trouwens bij Sven geweest. Sven, heel dikke merci voor de ontvangst. En hij heeft voor mij een biertje klaarstaan. Een Kana, Dus... Prachtig. Marco Kane. Ja, Marco Kane, biertje uit het dus Ik ga hem nog proeven. Sven, die merci daarvoor. Heel leuke ontvangst. Dat is Sven die mijn Gens accent Ja, kan We hebben het er nog even over gehad. Hij heeft het een plaats gegeven. Hij luistert terug en dan zei ik gewoon, ik spoel het altijd door. Maar dat is
4: een perfecte, perfecte overeenkomst. Volgende keer
1: zal ik het eh, diertje afgeven. Hè. Dat zal misschien beter zijn. Hè.
4: Dat, doen wij, dat doen wij trouwens ook. Wij ja. spoelen alles van Tom gewoon uh, ja. los door. Waar ja, de... nou, kan daar geen enkel probleem mee? <laughs>
3: dus Vimo, dikke merci voor de pinches. Um, en voor de steun natuurlijk.
0: Lamp twist dikke merci. En ook Tom Sund. Er kan nog een beetje gelachen worden. Dus dat is toch ja. die little ray of sunshine die uh, ons tegemoet komt. Dankjewel. Top fijne. Tot de volgende avond. keer.
4: Doei. Bye. <laughs>